0: Thưa bà con và các bạn, công nghiệp đồng bằng sông Cửu Long kém phát triển, bên cạnh không thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của vùng mà kéo theo nhiều hệ lụy khác, đặc biệt là bài toán di dân nhức nhối những năm qua. Cần làm gì để công nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long phát triển, phát huy đúng vai trò then chốt của mình trong sự phát triển chung của toàn vùng Tây Nam Bộ? Đi tìm lời giải cho vấn đề này, mời bà con và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe loạt bài phát triển công nghiệp đồng bằng sông Cửu Long, bài cuối tháo gỡ rào cản để vượt dậy nền công nghiệp đồng bằng sông Cửu Long.
1: Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, những năm qua, công nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển chưa bền vững, sức cạnh tranh của sản phẩm không cao, cơ sở hạ tầng thương mại còn yếu, chưa đáp ứng việc hình thành và phát triển hệ thống bán buôn bán lẻ toàn vùng. Đặc biệt, năng suất công nghiệp phụ thuộc vào đầu tư của khu vực FDI. Đây chính là mấu chốt mà công nghiệp chưa thực sự bứt phá. Vì vậy, cần tháo gỡ những rào cản để công nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long phát triển. Đầu tiên phải nhìn nhận, điểm nghẽn lớn nhất cho sự phát triển kinh tế xã hội của toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung và cho công nghiệp nói riêng là cơ sở hạ tầng giao thông chưa được đầu tư đúng mức. Ông Nguyễn Phương Lam, giám đốc VCCI Cần Thơ cho rằng, Hạ tầng giao thông vùng đồng bằng sông Cửu long hiện chỉ ở mức phục vụ cho di chuyển, chưa phục vụ cho phát triển. Trong khi sự thiếu quy hoạch đồng bộ và logistic yếu kém, dẫn đến sự gia tăng chi phí trong các khâu của chuỗi giá trị sản xuất, giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp và kinh tế toàn vùng. Đồng quan điểm đó, ông Phạm Thái Bình, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ Cao Trung An Cần Thơ đề xuất, nhà nước cần có sự đầu tư nhiều hơn nữa về hạ tầng giao thông nơi đây
2: các cái nhà quản lý chúng ta phải xem xem cái đầu tư cho đồng bằng sông cửu long đến bây giờ là được cái gì đặc biệt là về giao thông vận tải này rồi là hệ thống logistics này đồng bằng sông cửu long thì có rất nhiều những cái tiềm năng về hàng hóa nông sản thực phẩm thế nhưng mà đa số bây giờ vẫn vẫn xuất khẩu thô chúng ta chưa có cái chế chế biến tinh sâu cho nên nó giảm cái giá trị thực tế của cái cái, cái sản phẩm của đồng bằng sông cửu long rất nhiều mà chúng ta muốn sản xuất tinh thì chúng ta phải phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt là giao thông vận tải đặc biệt là cái hệ thống logistics để xuất khẩu hàng hóa thì phải có các cái nhà máy, có cái cơ sở chế biến sâu thì người dân đồng bằng sông Cửu Long mới ở lại để mà mà phát triển đồng bằng sông Long. Còn nếu cứ đầu tư theo cái kiểu như thế này thì nhà đầu tư nào mà về đây khi mà chúng ta đi từ thành phố Hồ Chí Minh về đồng bằng sông Long hết 4 5 tiếng đồng hồ, không có nhà đầu tư nào về đây cả. Mặc dù ở đây rất tiềm năng rất nhiều sản phẩm có thể phát triển được.
1: Hạ tầng giao thông kém phát triển dẫn đến các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực FDI khá dè dặt khi tiếp cận thị trường miền Tây nhận định được tầm quan trọng của hạ tầng trong thu hút đầu tư vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể cho biết, chính phủ cũng nhìn nhận hệ thống giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long còn yếu kém, chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của vùng. Vì vậy, chính phủ giao bộ giao thông và các địa phương trong khu vực hay nhiệm vụ là điều chỉnh lại quy hoạch giao thông vận tải trong vùng, và đặc biệt là xây dựng kế hoạch trung hạn 2021-2025, với tiêu chí là sẽ đầu tư nhiều hơn để hoàn chỉnh hệ thống giao thông của vùng. Nhiệm vụ thứ hai là tập trung nguồn lực để chỉ đạo hoàn thành những công trình trọng điểm, dự án đang triển khai trên địa bàn. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể nhận định, nếu hệ thống giao thông đồng bằng sông Cửu Lông được cải thiện, thì ngành công nghiệp ở miền đất chính rộng sẽ có nhiều cơ hội đột phá. Hình thành cái cửa ngõ cho vùng đồng bằng sông cửu Long và khi có cảng Cần Thơ là cảng hàng không, với cái cảng biển
0: thì chúng tôi tin chắc rằng khu vực này sắp tới sẽ có chuyển đổi cơ cấu kinh tế rất là tốt, đặc biệt là chuyển một số vùng đất không còn tiềm năng thấy mạnh, bị nhiễm mặn thành
1: những khu cụm công nghiệp để tạo công an việc làm và tạo động lực phát triển cho vùng bên cạnh giải quyết mấu chốt về cơ sở hạ tầng giao thông thì cần ưu tiên đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực đặc biệt là nguồn nhân lực cho phát triển công nghiệp ông đồng văn thanh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang cho biết đào tạo nguồn nhân lực đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao là yêu cầu tất yếu cho sự phát triển của toàn vùng nói chung và mỗi địa phương nói riêng ông thanh đề xuất
2: đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho vùng thì cần phải phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng mới theo kịp với đòi hỏi của cách mạng 4.0 Cần thiết là phải lập cái mạng lưới hệ thống các cơ sở giáo dục và đào tạo để đảm bảo phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao ưu tiên đào tạo nhân lực ở lĩnh vực nông nghiệp, du lịch sinh thái và công nghệ cao
1: Ông Phạm Thị Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cũng cho rằng để giữ chân người lao động làm việc tại địa phương cần có những chủ trương chính sách cụ thể để tạo nguồn nhân lực
2: Đối với Đồng Tháp thì ngoài đề án tái cơ cấu có nông nghiệp thì Đồng Tháp đã phát triển đề án tái cơ cấu công nghiệp và đồng thời cũng phát triển những cái khu đô thị. Chính vấn đề này để tạo ra công việc làm cho những người lao động. Đối với Đồng Tháp thì thực hiện tái công nghiệp ngoài cái vấn đề việc mà thực hiện những cái cánh đồng lớn thì Đồng Tháp cái chỉ tiêu đó là rút chuyển đổi bớt lao động nông dân. Chính là lao động nông dân này đến 2030 chúng tôi xác định là, là khoảng 50% phải chuyển khỏi khu, khu vực ở nông thôn để tạo công an việc làm và phát triển công nghiệp, phát triển doanh nghiệp. thì Chính vấn đề này trong thời gian qua Đồng Tháp đã uh, tiến hành nhiều cái giải pháp phát triển trường nghề, đưa lao động đi uh, uh, làm việc ở nước ngoài và phát triển khởi nghiệp và phát triển những cái làng nghề uh, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn.
1: Theo tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trong phát triển công nghiệp cần cân đối giữa phát triển công nghiệp nhẹ, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo với chế biến sản phẩm nông nghiệp để nâng cao giá trị. Để phát triển nông nghiệp và du lịch chất lượng cao, đồng bằng sông cửu long cần hạn chế tối đa các ngành công nghiệp có thể gây ô nhiễm môi trường. Đồng quan điểm đó, ông Phan Thanh mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, người đã có nhiều năm gắn bó với đồng bằng sông cửu long cũng cho rằng cần ưu tiên lựa chọn những ngành công nghiệp gắn với nông nghiệp và hạn chế gây ô nhiễm môi trường.
0: lựa chọn những ngành công nghiệp chế biến công nghiệp mà gắn với cái nông nghiệp để làm sao tạo thêm giá trị gia tăng cho cái sản phẩm của nông nghiệp, cái công nghiệp dựa vào trong cái cái lao động hiện có của địa phương. Đó thì với những ngành công nghiệp mà nó không gây ô nhiễm môi trường, tập trung chủ yếu là công nghiệp chế biến và các cái ngành công nghiệp xanh sạch tạo ra giá trị gia tăng lớn và dạ, nó phải gắn sát với cái cái định hướng phát triển nông nghiệp để nó, nó làm cho cái, cái sản xuất nông nghiệp được có giá trị hơn.
1: Có thể thấy, bên cạnh việc phát triển nông nghiệp dịch vụ thì cũng cần ưu tiên tháo gỡ những trào cản để phát triển công nghiệp, tiến đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Có như vậy thì điểm yếu chí tử của đồng bằng sông Cửu Long mới được cởi bỏ để hướng đến một đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững và thịnh vượng.
0: Thưa quý thính giả, dẫu biết Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều tiềm năng để phát triển công nghiệp. Tuy nhiên, các nhà đầu tư vẫn còn e dè khi rót vốn vào lĩnh vực này. Để nền công nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long có bước phát triển độc phá, kích thích tăng trưởng toàn vùng, thì cần cơ chế đặc thù để thu hút đầu tư công nghiệp. Đây cũng chính là nội dung mà chuyên mục Góc nhìn miền Tây muốn chuyển tải đến thính giả trong phần bình luận tiếp sau đây.
1: Điểm đổi bật nhất đối với đồng bằng sông Cửu Long là sự mất cân đối nghiêm trọng trong phát triển công nghiệp của các địa phương nhiều năm qua. Các khu cụm công nghiệp đồng bằng sông Cửu Long đang dần lộ ra những bất cập khi chiến lược phát triển không song hành với chất lượng cuộc sống. Trong các hạn chế đó, phải nhắc đến khả năng thu hút đầu tư của một số khu công nghiệp còn thấp, dẫn đến không phát huy được hiệu quả vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, bằng chứng là theo thống kê. Nếu năm 2010, tỷ lệ các khu công nghiệp bỏ hoang là 42%, thì đến năm 2019-2020 tăng lên 56%. Tức là các khu công nghiệp tiếp tục được phát triển đợt 3 là tới 29 khu công nghiệp, nhưng chỉ có 3 khu được phát triển cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh. Một hạn chế khác cần nhìn nhận là nhiều nơi, nhiều địa phương, Do mong muốn đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp thu hút đầu tư, nên đã hình thành các khu công nghiệp theo nhiều cách khác nhau, thiếu đồng bộ, dẫn đến gặp phải nhiều vấn đề trong quá trình phát triển, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm môi trường. Tình trạng dòng nước chuyển màu đen ngòm hay hiện tượng cá chết bất thường xảy ra thời gian qua đã phần nào phản ánh điều này. Ngoài ra, các chính sách, biện pháp tổ chức quản lý phát triển các khu công nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian qua còn bất cập. Bộ máy quản lý nhà nước về phát triển các khu công nghiệp, khu chế xuất của nhiều địa phương trong thời gian qua còn chậm được kiện toàn. Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất chậm được sửa đổi và ban hành, dẫn đến hiệu quả sản xuất công nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế. Việc này cũng góp phần hạn chế thu hút các nhà đầu tư khác. Trước những bất cập về phát triển công nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long thời gian qua, nếu không xây dựng cơ chế đặc thù để thu hút đầu tư công nghiệp, để mạnh liên kết vùng để khai thác lợi thế tiềm năng của từng địa phương, thì đồng bằng sông Cửu Long sẽ sớm tục hậu trong tiến trình hội nhập kinh tế. Mỗi địa phương cần lựa chọn những ngành công nghiệp phù hợp để phát huy tối đa thế mạnh của mình. Từ những lựa chọn đó, Cần đưa ra những chính sách mở để thu hút các nhà đầu tư như tạo điều kiện thuận lợi tối đa về các chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu, chính sách sử dụng lao động, chính sách về đất đai, mua nhà ở và bất động sản. Có như vậy thì công nghiệp đồng bằng sông Cửu Long mới có thể phát triển đột phá trong tương lai và hài hòa với sự phát triển chung của cả nước.
0: đến đây chuyên mục góc nhìn miền tây trên Mekong FM 90 MHz cũng xin phép được khép lại những vấn đề bất cập tại địa phương xin vui lòng gửi về địa chỉ thư ký Mekong 90 a vòng gmail.com đồng thời mời quý vị cùng lắng nghe kênh podcast chuyên biệt đầu tiên về đời sống của người dân vùng đất phương nam chuyện Mekong trên nền tảng thiết bị di động bằng cách truy cập vào các ứng dụng Spotify Apple Podcast trên hệ điều hành iOS Google Podcast trên hệ điều hành Android sau đó gõ từ khóa chuyện Mê công Nguyễn Châu và Hà Hương cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.